0: Goedendag, welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg. Ik ben beeldend kunstenaar en kunsthistoricus. Werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast... praat ik met een aardig en interessant persoon uit de wereld van de kunsthandel... en alles wat daarmee samenhangt. En vandaag is mijn gast Marcel Fleury. Marcel is lijstenmaker. Zijn bedrijf heet Gering Heiderijk... En geldt als een van de beste, zo niet de beste, lijstenmakerij van ons land. Als ik als kunsthandelaar een schilderij koop... dan komt het vaak voor dat er een nieuwe lijst omheen moet... of dat de bestaande lijst gerepareerd moet worden. En dan ga ik naar Marcel. We kennen elkaar dus redelijk goed. Marcel, welkom in de kunstkast van Pygmalion. Laten we beginnen bij jou als persoon. Hoe... Word je lijst te maken? Hoe ben jij lijst te maken geworden?
1: Ik ben eigenlijk begonnen uh, als meubelmaker. Ik kwam op school en ik, had, ik vond school, ik was niet, niet meer, ik was niet mijn ding school. Ik was uh, dat jongetje in de klas dat altijd naar buiten zat te staren. En uiteindelijk ben ik in het hout terechtgekomen en het rook lekker. Het liet zich lekker bewerken en ja, ik had daar iets mee. En gaandeweg had ik bedacht van nou, meubelmaken, dat, dat zie ik wel zitten. Dus ik heb daarmee de vakschool doorlopen. Nog, nog wat dingen in houtbewerking gedaan. Uiteindelijk bij een meubelmakerij terechtgekomen. Nu zink. Bestaat nu helaas niet meer, maar maakte vroeger mooie meubelen. En... Alleen ja, ik kwam eigenlijk net te laat. Het bedrijf stond eigenlijk al een beetje op omvallen... De eigenaar werd een beetje oud, er was geen opvolging. En toen ben ik via via eigenlijk, want ik wist ja, wie wie, wie denkt nou een lijstenmakerij? Ik denk dat negen van de mensen, negen van de tien mensen denken: nou ja, op de hoek van de straat, dat is een lijstenmakerij. Maar nou, toen ben ik via via, kwam ik erachter dat uh, kennis van mij in de lijstenmakerij zat. En er was iemand nodig en zodoende ben ik daarin gerold.
0: Wie was dat? Ken ik die misschien? Diegene die um, eerste lijst te maken waar je toen bent gaan werken?
1: Dat was, dat was hier eigenlijk. Dat was bij... Dat was bij Paul Gering Oké. Okay. En de toenmalige bedrijfsleider, die, uh, dat was een vriend van mijn broer. En via hem ben ik hier binnengerold.
0: En hangt dat met jou um, ook samen? Heb jij belangstelling voor kunst? Of is dat gaandeweg ook gekomen? Of had je dat op voorhand wel?
1: We waren thuis, thuis ook altijd wel leuke dingen aan de muur. En daar werd altijd wel aandacht aan besteed. Maar ja, ik had eigenlijk nooit bedacht... dat er zo ontzettend veel en, veel en groot aanbod van was. En ik, ik heb inderdaad in de 35 jaar dat ik dit doe... heb ik wel een, een, een smaak ontwikkeld, een kijk ontwikkeld. En ja, ik, het, laat ik zo zeggen, ik ben er nu verslaafd aan.
0: Ja. Je bent dus begonnen bij Paul Gering. Ja. Is, um, het bedrijf heet Gering en Heiderijk. Was Paul ook de eerste in het bedrijf die uh, de eerste Gering, zou ik maar zeggen?
1: Uh, Paul is derde generatie Gering die Van bij Heiderijk. Heiderijk gewerkt heeft. Oh. En heeft toen op een gegeven moment besloten om voor zichzelf te gaan beginnen.
0: Het is dus begonnen met de firma Heidenrijk.
1: Alles is begonnen met de firma Heiderijk.
0: In, en in welke tijd? Waar praten we dan over? Welke
1: jaren nou, was dan dat? Dan heb ik het. Uh, Paul is... Ik denk jaar of veertig geleden... is hij voor zichzelf begonnen.
0: En Heiderijk, hoe oud is dat? Uh,
1: 1845. Dus reken maar uit. 175 jaar.
0: Oh, oké. Okay. En zijn er nog uh, mensen van Heidenrijk, van de familie nee, actief?
1: Nee. Ik heb wel... Um, ik, volgens mij is dat een zuster of een nicht en een achternicht. We hebben hier een keer een paar dames langs gekregen, heidrijkers. En die vonden het zo ontzettend leuk om het nog een keer te zien. En...
0: Want op het Rockin, dat was een beetje de plek waar heel veel kunsthandel zaten A natuurlijk. to be,
1: ja. Ja, ja. Is niks meer van over.
0: <laughs> nee, nee. Want dat is inderdaad helemaal, passé. Uh, helemaal jammer. Uh, maar jij, toen jij dus hier in het bedrijf kwam, toen was jouw leermeester Paul Gering...
1: Nee, want Paul Gering was was het opperhoofd en die hield zich met andere dingen bezig. Ik kon gewoon onderaan beginnen. Ik begon met het verstekken van lijsten. En ja, als je dat een beetje doorrept en handig wordt en snel bent, hou je tijd over. En dan vervolgens ga je leren vergulden, je gaat leren voorbereiden, enzovoort, enzovoort.
0: Was Paul Gering niet zelf ook actief in de werkplaats?
1: Wel in de werkplaats, maar uh, ook veel met klanten reizen, wat wat een ondernemer zo al doet. En de verstekruimte was een andere ruimte dan waar gekleurd werd. Het was opgesplitst in twee delen. Dus ik had in de beginperiode met Paul weinig van doen.
0: Maar Paul, die is dus begonnen bij Heiderijk... en is daar weggegaan. Maar toen is er Heiderijk blijven bestaan. Ja. En uh, onder leiding van
1: wie Toen was dat volgens mij... Van Kimpen. Ook al geen Heidenrijk meer? Nee, ook al geen Heidenrijk meer. Nee.
0: Jou, nu een collega, want jullie zijn nu samen gegaan.
1: Um, uiteindelijk, um, ik ben natuurlijk bij Paul, ben ik begonnen... hebben wij er ontzettend hard aan getrokken... en ontzettend de kwaliteit omhoog gewerkt. Uh, veel liefde in het vak gestoken, veel uren gemaakt. Dat uiteindelijk zijn we dusdanig gegroeid... en het is natuurlijk maar een klein vijvertje... dat Heidrijk ja, eigenlijk een beetje het onderspit ging delven... En meneer Van Kempen overleed en toen nam zijn zoon Frank van Kempen het over. Uh, die, heeft, die had helemaal geen ambachtelijke achtergrond, dus dat is verdomd moeilijk om dan zo'n tent overheen te houden. Je moet als eigenaar van een lijstenmakerij, moet je, vind ik tenminste, dat is mijn mening, moet je wel van alle verzetten van het vak, moet je, moet je kennis en daar moet je kijk op hebben. Wil je mensen kunnen sturen? Kan je dat niet, dan rent de kwaliteit achteruit. En ja, daarmee ga je het verliezen. En dat is dus met Heiderijk gebeurd. En Heiderijk stevend op een faillissement af. En toen heb ik erop aangedrongen bij Paul van... neem het erbij. Dan is de cirkel weer rond. Dan hebben we twee goede namen. één goede lijstmakerij. En ja, klaar. En uiteindelijk is dat zo gebeurd. Een doorstart.
0: uh, Paul heeft toen uh, Heiderijk erbij genomen. Ja. Maar jij hebt gegeven moment weer de zaken overgenomen van Paul.
1: Ja. ja, Paul werd natuurlijk ook een dagje ouder. Ik regelde zo en zo hier al heel erg veel. En op een gegeven moment had ik zoiets... ja, ik kan wel wachten totdat ik ook uh, op leeftijd ben. Maar ik wil het eigenlijk zo snel mogelijk hebben. En dat hebben we eigenlijk in, uh, nou, in een korte tijd hebben we besloten om het, uh, om het over te nemen.
0: En hoe lang geleden is dat nu?
1: Uh, zeven, acht jaar. Ja.
0: En is er voor jou echte werkzaamheden daardoor veel veranderd. Ben jij nu, omdat jij nu uh, laat ik zeggen, de eigenaar ook bent van dit bedrijf... Is jouw werkzaam, uh, zijn je werkzaamheden
1: veranderd? Ja, ik heb een hele lange tijd gedacht dat dat wel mee zou vallen. Maar ik sta eigenlijk veel minder achter mijn werkbank. <lacht> dat is eigenlijk wat ik het leukste vind van het hele vak. Maar ja, dat is niet anders. De boel moet aangestuurd worden en ik hoop gewoon... Dat lijstenmakerij lijstmakerij over honderd jaar nog steeds bestaat. Ja. Dus ja, we moeten door.
0: Ja, ja. Je werkt hier niet alleen. Hoeveel mensen heb je hier werken nu?
1: Uh, v- rond de tien.
0: Ja. En soms heb je ook uh, um, mensen er extra bij als het druk is of zo? Kan die in- ik nu? heb wat
1: mensen die ik even op kan bellen. Die uh, in willen springen. En, ja. uh, mijn eigen vrouw werkt mee. En, nee, dus dat, dat lukt wel.
0: En hebben al die tien mensen, hebben die een vaste taak? Of doen,
1: zijn die allround? Ik probeer altijd, ook omdat het leuk is voor de afwisseling... maar ook als er eentje ziek wordt... dat mensen toch zeker drie, vier verschillende facetten kunnen. En het liefst allround. Dat is natuurlijk het, het allerleukste. Ja. Want elke dag hetzelfde kunstje doen is ook geen uitdaging. Nee. Nee.
0: Maar als, ik, uh, um, als ik gewoon uit de praktijk uh, praat, ik koop een schilderij... Um, ik kom hier meestal... Uh, um, vraag ik naar jou. Om Dan gaan we even bespreken wat een soort lijst omheen ja. moet. En is er dan één van jouw medewerkers die de hele lijst doet? Of uh, doet er eentje, ik zal maar zeggen, het vergulden... en het andere het, uh, het bewerken van de, uh, het snijden of zo?
1: Het kan gebeuren dat één persoon het doet... maar in de meeste gevallen is dat niet zo. Meestal niet, want uh, het, het zou een beetje rommelig worden. Want dan heb je allemaal dezelfde spullen nodig... En Nee, het is is meestal uh, dat mensen bijvoorbeeld een dagje ornamenten maken. Nou, dan maken ze alle ornamenten van die dag. Want als iedereen zijn eigen ornament laat maken... dan ga je elkaar in de weg lopen. Dus dat dat werkt niet. Maar ik probeer het wel af te wisselen... dat ze niet elke dag de ornamenten maken. Maar dat is ook een dag vergulden, Of een dag hout snijden, verstekken, schilderijen inzetten... uh, verkoop doen. En dat is ook de lering. Die
0: ornamenten, zijn dat bestaande ornamenten of verzinnen jullie ook ornamenten? Ben je dus echt aan het snijden in hout? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Um, nou, ja, we, we hebben natuurlijk een ontzettend grote hoeveelheid mallen. Een bedrijf wat al uh, sinds 1845 bestaat. Ja, maar het, het probleem is dat smaken veranderen. Dus heel veel gebruik ik niet meer. Ik zal ze nooit weg doen, ze liggen gewoon in de opslag. Wie weet komt het terug. Maar om toch een beetje vernieuwing te hebben... ga ik met de enige regelmaat naar veilingen in Parijs of in Londen... waar antieke lijsten geveild worden. Daar kijken of er wat voor mij knapse interessants tussen hangt. Dit koop ik dan. Het is stijlvast, het is mooi. De kleur is ook heel belangrijk. En dan vervolgens gaan we daar een reproductie van maken. Het gebeurt ook wel dat ik opeens denk, krijg ik kriebels. En dan word ik ineens... uh, ja, dan, komt, dan borrelt er iets in hem op en dan moet ik iets maken en dan, dan komt er iets leuks uit. Ja, dan, een nieuwe lijst dus. Een nieuwe lijst, ja, een ja, eigen ja. ontwerp. Ja, of, ja. ja, en dan ben ik onzeker, dan zet ik hem weg. En dan loopt er een klant langs die zegt: Goh, wat een leuk ding. En dan blijkt het toch een succes te zijn. Ja.
0: Ik heb uh, natuurlijk in de loop van de tijd nogal wat lijsten hier gekocht. Sommige ja. lijsten die hebben ook namen vernoemd naar kunstenaars. Um, ik kan me herinneren dat ik hier een keer een, een, een mankenslijst uh, heb gekocht. Ja. Zijn er meer lijsten vernoemd naar kunstenaars hier?
1: Nou, het, het, het leuke is, dan moet ik eigenlijk met het begin beginnen. Um, Heidrijk gaf vroeger alle modellen een nummer. Nou, ik onthoud dat niet. Nummers vind ik zo doods. Dus wij hebben bedacht dat het leuker is om elke lijst een naam te geven. En hoe doen we dat? Als we een nieuw model hebben en het wordt voor het eerst besteld... en er komt bijvoorbeeld een Picasso in, dan noemen we het Picasso-lijst. Komt er een mankes in, wordt het de Mankes-lijst. En zo krijgt elke lijst een eigen naam. En dat het dan toevallig... uh, Bijvoorbeeld een mankerslijst heel goed om een schilderij past. Dat komt waarschijnlijk omdat het eerste schilderij wat er ingezet werd... een in mankers was. Dus het past goed bij mankers.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: ja zo, zo kan je dus van alles bedenken. Ja.
0: Um, ik ga natuurlijk ook nog eens naar musea. En um, het is me opgevallen dat bijvoorbeeld uh, in het Van Gogh Museum... Uh, ze op een gegeven moment overgestapt zijn op andere lijsten. Um, weet jij, is er als er nu het, het Van Gogh Museum bij jullie komt voor een lijst... is er één standaardlijst die er omheen gaat? Of kijk je dan altijd ook weer naar welke lijst hier omheen gaat?
1: Of hoe? Nou, als, als wij het hebben over uh, de Van Goghs... bijvoorbeeld ook zoals in het Krul en hangen uh, wij, 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 Heidrijk, heeft in de jaren 70... 175 Van Goghs en tijdgenoten ingeleest. En daar zaten hele mooie... We hadden vroeger een, uh, dat vertel ik met trots... we hadden vroeger uh, een lijstmaker Jan Bos. was mijn oude leermeester en hij heeft heel veel mensen ook lesgegeven. Die heeft daar toen de mooiste, echt de mooiste gekleurde lijsten omheen gezet. Mooie ornamentlijsten, rijke lijsten. En zij hebben op een gegeven moment bedacht... dat ja, Van Gogh met een rijke ornamentlijst, dat kan niet. Dat moet eenvoudig, want Van Gogh had geen geld... en die had dat nooit zo gedaan... En die hebben dus al die mooie lijsten eruit getrokken, eraf, eraf getrokken. En vervolgens hebben ze daar een simpele, blankhouten lijst omheen gezet. Als ik dan nu door dat krullenmullen loop, het lijken wel posters. De diepte is eruit. Je wordt het niet ingetrokken. Het, het zijn plaatjes geworden, en dat vind ik zo doodzonde. Want mensen, mensen moeten leren kijken, wat doet een lijst voor een schilderij? Niet of de lijst mooi is is totaal niet belangrijk of de lijst mooi is. Maar wat betekent, wat doet de lijst voor een schilderij? Hij verfijnt het. Het schilderij vraagt om meer aandacht met de juiste lijst eromheen. Ja. En dat is een wereld van verschil. En ik denk dat ze dat stadium overgeslagen hebben. En dat vind ik zonde.
0: Ja. Ja, want uitgangspunt bij jou, bij jullie, is... dat het schilderij op de eerste plaats staat. Ja. Altijd. Zeker, zeker. Ja, ja. En het, de lijst is ter ondersteuning van de... de ja.
1: of, of om uh, beter perspectief te geven. Of om het schilderij, ja ik noem dat, vastzetten. Uh, het, 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 kan ook, het schilderij kan ook rammelen. Daarmee bedoel ik dat de compositie een beetje uh, ja, weg is. Of, je, je kan dat allemaal versterken met de juiste lijst.
0: Nog eventjes teruggaan, dat vind ik dan wel heel erg leuk. Ik kom bij jou. We hebben het nu al, weet ik het, hoe vaak, gehad. Ik kom met een schilderij. Vaak zit er dan nog een oude lijst omheen. Haal je die, trouwens zeg je altijd, haal die oude ervan af? Of zeg je ook, wel eens, laat maar zitten?
1: Ik stuur mensen wel eens weg. Ik zeg, het is goed zo, laat zitten. Of als mensen erop staan, en het gebeurt heel vaak... dat ze wel een schilderij komen, een hele zware, maar antieke lijst... dan zeg ik, deze lijst dat is een antieke, dat is een originele wat is een originele lijst van de kunstenaar, hij heeft het niet gemaakt... maar hij is uit de periode. Zet hem alsjeblieft op zolder. Want mocht het schilderij ooit verkocht gaan worden... of naar een museum, willen ze die oude lijst eromheen. Ja. Dus opnieuw, inlijsten is prima, maar bewaar de oude lijst. Ja. Heel belangrijk.
0: Maar goed, uh, we gaan nu uit van de uh, situatie... er gaat een nieuwe lijst omheen. Ja. We kijken het uh, doekpaneel... Waar, wat is het eerste waar jij op gaat letten als je gaat denken aan een lijst? Ga je dan kijken naar de kleur? Ga je kijken naar de periode? Ga je kijken naar de compositie? Welke aspecten zijn voor jou bepalend? Om
1: Eigen, eigenlijk alles, eigenlijk alles. Zo'n het gevoel wat je bij de schilderij krijgt, uh, de, de eigenlijk zelfs gewoon om de verf die erop zit. Is het grof? Is het fijntjes? Uh, ook de periode. maar Ook de kleur bijvoorbeeld. De kleur is heel belangrijk. Want je kan om een, om een kleurrijk schilderij kan je een witte lijst zetten... maar wit trekt alle kleur uit een schilderij. Wordt het vlak van. Dus als je bijvoorbeeld goud neemt... goud geeft heel veel kleur aan een schilderij. Maar als het nou weer een heel blauw schilderij is... dan vloekt dat weer met goud. Ga je denken aan wit goud. En zo ga je een beetje spelen. Ja. Uh, zitten er heel veel fijne details in een de schilderij... Dan kan het heel mooi zijn om daar een ornament aan toe te voegen. Want dat versterkt die hele kleine details. En ja, dan kan iemand wel zeggen van, ja, maar ik wil geen ornament. En dan, dan probeer ik hem te laten zien door verschillende lijsten voor het schilderij te zetten. Dat het uiteindelijk gaat om wat is een goede lijst. En niet om wat is een mooie lijst. Ik adviseer wel eens mensen heel brutaal van, u kunt beter een andere schilderij kopen. Want dit schilderij verkeerd inlijsten. Is eigenlijk gewoon moord. Ja. Als u de lijst niet mooi vindt die goed is voor dit schilderij, moet u dat eigenlijk toch doen. Maar ja, klant bepaalt natuurlijk zelf.
0: Ja, ja. <hums> maar er zitten ook allerlei details die ik zelfs niet eens zie. Want jij hebt het ook nog wel eens over. Uh, dan hebben we natuurlijk, uh, oké, okay, dan zijn we uitgekomen op een gouden lijst. Maar daar ben je nog lang niet, want dan kan je het hebben over een. Uh, je, je gaf het al aan wit goud. Of, maar je hebt natuurlijk ook zelfs met je geel goud... en rood goud en blauw ja. goud en weet ik. Je hebt ja, er zijn heel soort... veel
1: verschillende soorten goud. Ja. En zit hem dat allemaal in de
0: onderlaag? Of wat is dat?
1: De onderlaag schijnt er weer doorheen. Want het goud wordt gedeeltelijk weggesleten. Dus je, je kan met, met het kleuren van de lijst... en het kleuren begint bij het voorbereiden... voordat die verguld wordt... ben je eigenlijk aan het kleuren... en ben je eigenlijk al aan in het inleven in schilderij... En dat is leuk. Dat is creatief. Ja.
0: ja. Um, je noemde um, al even um, Paul Gering. Je noemde ook Jan Bos. Ja. Zijn er bepaalde lijstenmakers um, die jij bewondert? Of was, denk je dan inderdaad misschien als eerste aan de Jan Bos? Of zijn er andere ja,
1: mensen? Jan Bos was mijn meester, mijn leraar. Maar goed, dat was Paul Gering ook. Want die was heel creatief met kleuren en je had er oog voor. En ik heb gewoon een hele goede leerschool gehad. En daar ben ik trots op. Ja, ja. Ja.
0: Maar er zijn nogal wat mensen die hier hebben gewerkt... en vervolgens ook voor zichzelf zijn begonnen.
1: Ja. Huh? ja.
0: Ik zal uh, verder geen namen noemen. Ja. Maar uh, dat komt toch veel voor. Dat er mensen Klopt. hier een, een tijdje werken... en dan voor zichzelf gaan beginnen. Ja. ja. Um, even, als we nou doorgaan naar... Um, de, het contact met de klanten. Je hebt uh, um, uh, natuurlijk de particulieren. Um, maar je hebt ook musea. Uh, uh, komen er ook men, uh, internationale musea hier? Heb je ook contacten met het buitenland?
1: Uh, meestal als dat gebeurt, dan gaat dat via de computer. Ja, er zijn eigenlijk nooit mensen uit het buitenland van het museum... die hier naartoe komen. Nee. Hm.
0: En uh, als je het hebt over het uh, museum, ik neem aan, ja, jullie, uh, waar werken jullie? Noemen ze de musea, of noem, zijn het er bijna alle musea in Nederland? Veel, ik... veel, ja. 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 En het is niet zo dat jullie meer gespecialiseerd zijn in modern dan in klassiek?
1: We doen alles. Het ja. is van, vanaf een, een Rembrandt van Gogh... tot aan een, een merklab, zeg maar. Wij doen uh, beeldjes, medaillons horloges, de meest gekke dingen, kinderschoentjes. Mensen komen met van alles aan.
0: Maakt het voor jou uit of er particuliere uh, of, clan, of uh, musea hier komen met opdrachten? Vind je het één misschien leuker om mee te werken dan het ander, of niet?
1: Het liefst werk ik met liefhebbers. Ja. Dat is eigenlijk, en dat kan een museum zijn, dat kan een particulier zijn. Mensen die, die, die het met liefde doen... Mensen die eigenlijk net zo verslaafd zijn als ik. (laughs) Want kunst is verslavend.
0: Ja. ja. Als jij een museum binnenloopt... zie jij meteen, laat ik zeggen, op meters afstand... oh, dat is een lijst van ons? Ja. En waar herken je dat aan? Is dat het ornament of wat is het?
1: Mijn eigen handschrift. Ja. Ja, ik denk dat het zo moet omschrijven.
0: Er is ooit ook een tentoonstelling geweest, met een mooi boek trouwens, Prijs de Lijst. En um, er gaat een verhaal dat jullie, naar aanleiding daarvan, ook een keer de nachtwacht hebben ingelijst, of wat is precies dat verhaal? Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Nou, ik was, um, we hebben hem niet ingelijst, het, het was een idee van mij. Ik kwam een keer in het Rijksmuseum en. Ik erger me eigenlijk al een tijdje aan die bruine lijst die om de nachtwacht zit. En ik raakte met een professor in gesprek daar. En die beaamde dat. Die vond eigenlijk ook, ja, de bruine lijst om. Eigenlijk zouden wij meer voor zwart gaan. Waarom zwart? Omdat uh, het versterkte versterkt kleuren. Er zit natuurlijk al heel veel kleur in, in de nachtwacht. Blauw, geel, goud, bedenk het maar. En op het moment dat er een zwarte, echt een zwarte lijst omheen gaat, worden die kleuren nog veel sterker. En uiteindelijk denk ik dat de bedoeling is om de schilderijen zo goed mogelijk uit te laten komen. Dus ik, uh, ik had bedacht van nou, dan ga ik eens even moeite doen. Um, dan ga ik voor de heropening van het Rijksmuseum bied ik aan om de nachtwacht in te lezen. Als cadeau. Afspraken gemaakt in het Rijksmuseum. Wat leuk dat je iets aan wil bieden. Uh, Nou, maar wat wil je nou aanbieden? Ik zeg op een gegeven moment nou... uh, een nieuwe lijst voor de nachtwacht. Toen werd het stil. Want het blijkt dat het nog een... uh, het schijnt een heel lang verhaal te zijn. Het heeft heel wat voet in de aarde gehad... om uiteindelijk de juiste lijst eromheen te kiezen. En uh, daar hebben ze voor gekozen. Voor Bruin omdat het schilderij groter geweest is... en ze eigenlijk min of meer het idee willen geven dat het door zou lopen. Ja, ik vind het een heel leuk idee. Ik vind het leuk bedacht. Maar nogmaals, ik vind dat... en ik kom misschien omdat ik lijst te maken ben... dat je probeert het beste uit een schilderij te halen. En dat doe je met de juiste lijst. En dat heeft niks te maken met dat het ooit groter geweest is. Of...
0: Nou ja, en... Maar was de kwaliteit van die, dat hout wat er omheen zit... was dat ook niet uh, goed?
1: Nou, ik denk niet dat ik me daarover uit moet laten. Maar dat, dat had beter gekund. Dat had beter gekund, ja. Wat zit er nu omheen? Er zit nu een, een bruinhouten lijst omheen. <laughs> en ja, van materialen die eigenlijk niet in zo'n lijst thuis horen. Maar uh, 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 ja, misschien dat ze op een gegeven moment denken... want hij is nu een restauratie van we pakken als alsnog... We pakken het alsnog aan. Ja. Ik zou het ze aanraden.
0: Dus ik kan me zo voorstellen dat jij wel vaker hebt... als je door een museum loopt, dat je denkt... mooi schilderij, maar wat een ja. slechte lijst.
1: Ach, ik, ik, ik kan gewoon eerlijk zeggen. wij hebben voor musea wel lijsten gemaakt. Uh, ik sta er totaal niet achter. Maar het, het lijken wel op keukenkastjes. Het is doods, het is lelijk, het is nieuw. Maar dan zijn er een aantal knappe koppen geweest... die zich eroverheen gebogen hebben... en besloten dat dit de, de juiste lijst is. Ja, ik vind het afbreuk doen. En ik, uh, uiteindelijk ga je naar het museum om mooie dingen te zien. En ik loop er af en toe wel schillend uit... omdat ik het gewoon vreselijk vind. Dat is een
0: mooie, denk ik, opmaat naar mijn laatste vraag. Zoals je weet, was Pygmalion, een beeldhouwer uit de Griekse mythologie... die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld en daar vervolgens verliefd op werd... als wij dit gegeven vertalen in een vraag. Wat is jouw schoonheidsideaal in de kunst... of meer specifiek jouw schoonheidsideaal in een lijst? Wat zou de beste, de ideale lijst zijn?
1: De beste ideale lijst... ik denk dat, dat het niet alleen over lijsten gaat... ik denk dat het over alles gaat. Alles wat je pakt wat je echt pakt, dat je denkt van... hé, hey, er gebeurt iets als je ernaar kijkt. Dat kan een beeld zijn, een lijst zijn. Dat kan een schilderij zijn. Maar soms heb je zo'n klik met iets, dan word je gevangen. En dat is voor mij schoonheid.
0: Dank je voor dit gesprek, Marcel.
1: Graag gedaan.